0: Hallo. Willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ähm, Im YouTube-Chat wird schon fleißig diskutiert, jetzt fangen wir ja an und machen mit. Ähm, <lacht> und zwar bin ich Martin Holland äh, aus dem Newsroom von Heise Online und habe mit mir Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom und Volker Zota, bald auch aus dem Newsroom und CT-Redaktion. Ähm, Man weiß es nicht. Genau, das, das erklären wir noch. Und zwar reden wir heute über Aufgeschrieben habe ich DVB-T2, du hast gerade schon widersprochen, das werden ganz wir gleich, gleich klären, genau und zwar insgesamt auch über, wie guckt man überhaupt Fernsehen, braucht man das überhaupt und so, aber als allererstes muss ich ganz ausnahmsweise, nein muss ich, ich <lacht> möchte ganz ausnahmsweise meinen Eltern zum Geburtstag gratulieren, die haben nämlich heute beide Geburtstag und werden zusammen 120, deswegen herzlichen Glückwunsch und, und auch von auch. uns, ja gerne. Genau, danke. Und jetzt machen wir die Sendung. Jetzt genau. geht's los. Also jetzt okay. kannst du gleich widersprechen. Ich habe ich geschrieben, wir äh, müssen jetzt auf, also wir, viele müssen auf DVB-T2 umsteigen. Aber du hast gesagt, das stimmt gar nicht. Sie müssen auf was umsteigen?
1: Naja, in Deutschland heißt es nicht ganz grundlos DVB-T2 ja. HD, weil tatsächlich DVB-T2 Receiver nicht ausreichen, um das aktuelle Signal in Deutschland zu empfangen.
2: Das heißt, da stecken auch andere Standards hinter. Genau. DVB-T2 ist, glaube ich, H264 Genau, D2 bei, bei DVB-T2
1: war H264 der Standard-Codec, der da genutzt mh. wurde, damit man auch schon HD machen konnte. In Deutschland hat man aber das Ganze, ich sag mal, so spät. Ja. Angegangen das Thema, weil wir auch beim DVB-T-Einstieg schon die letzten waren, haben wir dann irgendwann, hat man sich gesagt, man kann nicht so ganz schnell wechseln. Und wenn man wechselt, dann wenigstens auf eine neue Technik. Deswegen ist man da auf den Nachfolge-CODEC gegangen. Das ja. ist HIVC oder H265, würden viele ja. auch sagen. Mhm. Und äh, das führt nun dazu, dass ähm, die ganzen D oder ganz viele dvb receiver ja. oder DVB-T2-Receiver vor allem, nicht kompatibel sind zu dem neuen Standard, den es in Deutschland gibt. Das heißt, wer im Ausland was kauft oder denkt billig, er kann es bei Ebay schießen oder ja. so, der wird sich wundern, weil er wird dann trotzdem kein Bild bekommen ja. in Deutschland. Also
0: wir können ja mal kurz, der, der Stand ist, den ich jetzt auch gehört habe, dass Leute, die jetzt über dvb t Fernseh gucken, in, ich glaube in, in, den, äh, in den Metropolen und so, mhm. die kriegen gerade Hinweise auf dem Fernseher, alle genau. halbe Stunde oder so, dass sie bald kein Bild mehr empfangen. Mhm. Und die müssen sich dann jetzt einen neuen Receiver kaufen, aber das genau. reicht noch nicht.
1: Ja, man muss halt beim Receiver-Kauf aufpassen. Also ja. da, da gibt es ganz viele Merkmale, da hat man sich besonders... Äh, Lusselig gemacht, ja. sag ich mal. Aber ganz ehrlich, ja. also schlimmer ging es eigentlich kaum. Also es gibt halt erstmal, wie gesagt, ganz wichtig ist, man sollte eigentlich auf die Logos achten, die auf den Receivern draufkleben, ja. beziehungsweise auf den Verpackungen. Da gibt es halt so ein grünes Logo, ähm, das dvbt 2 HD heißt. Das bedeutet, damit kann ich auf jeden Fall die Sender empfangen. Ja. Zumindest die öffentlich-rechtlichen. Und sollte auch in der Lage sein, eigentlich die verschlüsselten Privatsender zu empfangen. Ähm, wenn diese Verschlüsselungsvorrichtung schon drin ist, dann äh, gibt es einen anderen Aufkleber, dann steht da nämlich interessanterweise Freenet TV, <lacht> ähm, was jetzt auch erstmal verwirrend ist, ja, das hat ja. aber den Hintergrund, Freenet kennt man eigentlich so aus dem Internet, ne? ja. Freenet ähm, kennen viele, haben viele vielleicht auch Mailpostfächer gehabt ähm, oder haben sie noch, ähm, die haben irgendwann den Technikdienstleister, die Media Broadcom, ähm, die das Ganze technisch macht, also überall ja. die, die, die Senderstandorte aufbaut und so, die haben die aufgekauft und dann ähm, war die Idee so, kriegen sie einen Fuß in den Fernsehmarkt rein. Mhm. Ja Und deswegen ist es so, dass die jetzt exklusiv sozusagen die Privatsender vermarkten, die jetzt vermehrt wieder bei DVB-T 2 HD dabei ja. sind, wo sie bei DVB-T sich sehr, sehr schwer getan haben.
0: Und das Besondere ist, also man, die müssen, die sind verschlüsselt. Das genau. heißt, man kann sie nicht gucken,
1: außer man Bezahlt. Außer man bezahlt, genau. Man, hat irgendwie, man soll drei Monate am Anfang äh, das kostenlos ja. machen können und dann muss man bezahlen. Dann soll das 69 Euro im Jahr also kosten. Also so
0: fünf Euro im Monat. Genauso
1: genau, so groß. Genau, genau. Okay, also das heißt, äh, das hatten wir
0: auch deswegen, also das, diese Kompliziertheit, ich habe mich damit jetzt nicht so beschäftigt vorher. Ich habe das jetzt beim Vorbereitung der Sendung gelesen. Das klingt ja nicht so wie, also DVB-T ist doch vor allem und war doch vor allem für die, was die sich jetzt nicht so groß drum kümmern wollen, oder? Eine Antenne, man steht jetzt rein und guckt Fernsehen.
1: Naja gut, früher war ja der Ansatz zu sagen, oh, wir wollen diesen, diesen äh, Empfangsweg digitalisieren, weil man halt ja. durch die digitale Technik, die es ja schon bei DVB-S und DVB-C, also Satellit und Kabel ja. gab, ähm, gesehen hat, dass man da äh, deutlich bessere Qualität als über ein Analogsignal rüberkriegt. Und dazu kommen dann immer noch so Geschichten mit Frequenzversteigerungen, die dann jetzt auch dazu geführt haben, dass DVB-T 2 HD relativ schnell eingeführt werden mhm. musste, weil sonst die Frequenzen für die alle weg gewesen wären. <lacht> ähm, insofern hat man sich da beeilt und das hat jetzt dazu geführt, dass es dieses Durcheinander gab. Und früher war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt der, die digitale Grundversorgung erfolgt über DVB-T. Das war so ein bisschen die Aussage. Es ja, war, war ja hm? auch
2: so das Argument, man kann den terrestrischen Empfang nicht ganz abschalten, äh, weil genau. viele Leute wollen irgendwie mhm. nicht Kabel, Satellit oder was, was, was auch immer. Und am Anfang gab es dann auch immer noch das Argument, dann könnte man Mobilfernsehen gucken, was inzwischen aber
1: … Konnte man auch. Konnte man auch, aber <lacht> also inzwischen tut noch es. Kann man's. kein Mensch
2: mehr, über DVBT mobil zu gucken, weil inzwischen sind natürlich die Angebote übers Netz viel ja, besser ja, genau. geworden. und Also es ist kein Argument mehr für B Wobei dvb Wobei wir haben, wir haben
1: tatsächlich bei der Europameisterschaft immer doch nochmal wieder empfohlen, wer unterwegs gucken Na, okay. will, der soll sich für sein noch … Kann, dann, kann man ihn kaufen für so für 30 Euro oder so, konnte man sich für ja. Smartphone so einen DVB-T-Empfänger kaufen. Mhm. Das sieht super aus. Das Bild ist viel besser als bei den meisten Streaming Diensten Vor
2: allen Dingen hast du keine Bandbreitenprobleme, du hast kein, ne? genau, wenn, deine, wenn du irgendwie im WLAN bist oder so und alle plötzlich gucken wollen, dann hast du ein Problem. Genau, Aber oder das, die Flatrate bleibt ja. halt, da Das
1: gibt
0: jetzt nicht mehr zur nächsten, was ist dieses Jahr ist, kein großes Sportturnier nächstes nee, genau, Jahr. Das
1: jetzt, genau, jetzt kommt so ein bisschen das Problem ähm, vorerst. Ähm, gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Sticks, die diesen neuen Standard ja. unterstützen. Es soll auch einen ähm, Stick von Freenet TV geben, der für den Computer längst dann gedacht ist, ähm, der ähm, das Signal richtig äh, durchschleift und auch eben die Entschlüsselung macht für die Privatsender. Da wird halt ein Problem sein. Aber wenn man was hat, das schnell genug ist, sprich auch ein Smartphone, das HEVC dekodieren kann, dann liegt es nur an der richtigen App, die da drauf sein muss. Mhm die dann in der Lage ist, auch mit einem bisherigen, nur DVB-T2-fähigen Receiver, die man vielleicht ranstöpselt, ja. ähm, trotzdem was zu empfangen, aber nur die öffentlich-rechtlichen. Also das ging aber. Also das habe ich schon okay. gemacht. Mein Nexus 5 war da ein bisschen lahm für, aber <lacht> mit anderen Telefonen geht das. Das geht schon noch mobil.
2: Wie sieht es eigentlich überhaupt mit der mit der Verbreitung aus beziehungsweise mit der Abdeckung? Ich meine, klar, ne, das ist so ähnlich wie beim Mobilfunk. In Metropolen ist immer gut. Wenn du in einer Stadt wohnst, hast du kein Problem. Aber auf dem Land. Mit DVB-T2 HD auch nicht so weit her.
1: Naja, also das Ziel von den, vor allem von den Öffentlich-Rechtlichen mhm. ist, ähm, dass sie ähm, diese versprochene Abdeckung, die sie auch bei DVB-T hatten, auch wieder realisieren mhm. können. Ähm, das waren deutlich über 90 Prozent, wobei es halt da trotzdem immer noch Ausleuchtungslücken, gar, mhm. sag ich mal, gegeben hat. Ne? Wenn man unglücklicherweise im Tal wohnt, da haben sie jetzt nicht extra einen Sendestandort nochmal aufgemacht für drei Leute, die da irgendwie empfangen können. Das ist sozusagen schon gewährleistet. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen werde ich fast überall in Deutschland ja. empfangen können, wenigstens ja. über Dachantenne. Es wird nicht immer so eine Stummelantenne mhm. unbedingt reichen. Ähm, also das, das ist ja. schon ein, ein Weg. Und ähm, der neue Standard, also da reicht dvbt 2 das ist echt kompliziert. Also der, 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 ja. der, die Modulationstechnik und die, die Signalstärken und so, die sind so ausgelegt, dass man bei geringeren Signalstärken schon... Besseren Empfang hat als ja. es vorher war. Das heißt, jeder, der jetzt DVB-T-Empfangsprobleme hatte, der sollte es vielleicht wenigstens mit einem Leihgerät mal ausprobieren, bevor er sich überlegt, ach, vielleicht gehe ich ganz weg von dem Kram und gucke gar kein Fernsehen mehr.
2: Aber ja, erstens das oder. oder Streamen nur noch. Ja, genau. Entweder das oder wenn man noch unbedingt lineares Fernsehen so, wie es gewohnt ist, haben will, dann haue ich mir einen Satellitenschlüssel aufs Dach. Ist doch irgendwie fast einfacher, als mhm. wenn ich mir diesen Kram jetzt angucke. Oder. Wenn dann, dann entsprechend die Versorgung da ist, besorgt man einen äh, anständigen DSL-Anschluss und macht da IPTV. Äh, oder um, neben Kabelanschluss. Das das Gibt mhm. doch eigentlich keinen Grund, wenn man, wie gesagt, die ja. Bandbreiten hat, äh, nicht auf einen kabelgebundenen Anschluss anzusteigen. Also Kabel, jetzt sowohl TV-Kabel wie wie ja, gut,
1: Kabelanschluss, ja. wenn du ihn nicht bezahlen musst, dann möchtest du ihn vielleicht auch danach nicht bezahlen. Mhm. Ne? Das ist eine Möglichkeit. kann man manchmal keine ist,
0: Satellitenschüssel anbringen, darf man. Manchmal darf man das nicht. nicht und es gibt halt
1: tatsächlich, ja. tatsächlich Leute, die sagen, mir reicht völlig das Öffentlich-Rechtliche. Ja, also es wird ja. ungefähr 20 öffentlich-rechtliche Sender geben, die alle in HD sind. Mhm. Ähm, das ist schon mal nett, im, im, okay. in Anführungszeichen für lau. Ne? Lassen wir mal die Haus. Als, äh, Abgabe da da außen vor, weil um die kommt man ja eh kaum rum. Ähm, dann ist das schon ganz nett und man ist relativ flexibel. Yeah. Ja, ich muss halt nicht sagen, so, oh, guck mal hier, satellitenkabel, oh ja liegt in dem Zimmer, nicht schade. Ach, will ich im Garten gucken, hm, geht auch so schlecht. Und das sonst kann man das mit dem akkubetriebenen Gerät halt machen. Ne? DVB-T bietet so ein paar Vorteile, ist aber so ein typisches zweitgerät ja, sage ich mal.
2: Ja, sagen wir mal so. Aber selbst da fallen einem langsam die Argumente flach, weil zum Beispiel ich habe einen IPTV-Anschluss. Und natürlich kann ich den auf dem Tablet gucken, weil mhm. die der mhm. Anbieter einfach, äh, in dem Fall die Telekom, äh, einfach mir ein entertain the go liefert, ne, wo ich dann auf dem Tablet oder auf dem Handy gucken kann. Und ja. das sogar dann über Mobilfunk, wenn ich unterwegs bin. Ne. Ähm, pff. Gibt es keinen Grund, da irgendwie so das anders zu machen, wenn man natürlich die Bandbreite auf seinem DSL-Anschluss hat. Das also ist ja in ländlichen ja, Regionen und, auch nicht das immer gesagt. Genau, ne? und, und dass
1: du dich binden musst an die Telekom klar, in dem Falle. Ne? Also das ist natürlich auch so die Sache. Also die, die Wahlheit, Wahlfreiheit wird mhm. total eingeschränkt durch sowas. Ja. Aber klar, es gibt immer Lösungen. Telekom macht das so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei, bei Vodafone genau ist, wie ich glaub, dies, so dies dies die es ne? Angebote. Aber im Prinzip läuft das alles aufs Gleiche raus oder wenn du sagst, ich will Wahlfreiheit, dann muss ich es mir halt zusammenstückeln.
0: Also wir hatten ja vorhin schon, das haben wir ja auch hier dazu geschrieben, jemand, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, hat ja auch schon geschrieben, warum ist das so kompliziert? Da, Speed, nein, das war noch nicht, Ah, doch, da drunter, Simon Schubert, das hört sich alles ziemlich kompliziert an, Gute Nacht TV und Hurra Netflix und Co. Weil das war ja so, das hatten wir auch zur Sendung gesagt, <lacht> ja. weil also… Ich habe das Gefühl, das ist sowas für die, die sich nicht drum kümmern wollen. Klischee hat wahrscheinlich eher Ältere, die sich jetzt mhm. auch noch kein Internet, also gibt ja noch ein paar, die keinen Internetanschluss haben, aber Fernsehen ja, gucken klar. wollen. Um, und jetzt machen die es so kompliziert für ausgerechnet, oder vielleicht ja. geht es auch da. Also also nicht so, so
1: schlimm ist es halt nicht. Es ist halt vor allem für Leute, die, die man kann halt reinfallen, das ist halt das Ärgerliche. Ne? Also im einfachsten Fall, wenn man für, für Oma oder Opa was kaufen will, dann guckt man halt, sagt, okay, die gucken auch RTL und Co. Also macht man drauf, dass da so ein Freenet-TV-Bempel ja. drauf ist. Wenn der drauf ist, dann können die auf jeden Fall gucken. Ne? Dann muss man halt noch gucken, wie ist das mit Aufnahmefunktionen und so. Aber das ist oft ja, eh das, ein Problem, ja, genau. habe ich festgestellt, ja. auch bei meinen Eltern, dass das nicht immer so super funktioniert ähm, ja, mit wobei dem Aufnehmen, das, ja, uns, aber dann lieber ja, genau, nur gucken. Das
2: und, das. und zweitens, ähm, nicht nur unser... Videochef Joey meinte schon, dass er sich komisch vorkommt, wenn er für RTL ja, und so genau. und die anderen privaten Free-TV-Sender auch noch bezahlen soll. Ja. Ja. Das ist auch, glaube ich, stößt vielen Leuten komisch auf. Auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, ich will die Öffentlich-Rechtlichen halt noch gucken und so, ich meine, das kann ich inzwischen über jede Mediathek, ZDF und ARD und Arte und so, die bieten alle auch einen Livestream über die Mediathek an. Ne? Ja, das klar. heißt, selbst da muss ich nicht mal unbedingt auf einen halt normalen an, TV-Anschluss zu ist fahren, aber nicht ne? so
1: bequem. Also selbst wenn ich sowas wie eine Fire-TV-Box ja. oder ähnliches ja, habe, ja. ist das nicht so bequem wie Seppen. Und es gibt halt ja. es gibt halt in Deutschland gibt es immer noch diesen Sepper. Und ich finde das auch manchmal ganz bequem. <lacht> ja, das ja, ist, wenn ich mal noch fernsehe, dann sind es entweder Live-Ereignisse, ja, so Sport klar. oder oder sowas. Oder ja. wenn ich mal gar nicht weiß, was ich sonst gucken soll, dann setze ich mich da hin und dann sepp ich mal durch. Manchmal will man ja auch einfach sich auf so ein Niveau ja. begeben, dass man sich berieseln lässt, dann seppt man da so schön rum. Das hört sich so ein
2: bisschen negativ an. So berieseln. Klar, natürlich gehe ich auch manchmal, wenn ich irgendwie so richtig äh, erledigt bin, so aufs Sofa und dann mach an und irgendwas läuft schon. Ja, auf der ja, anderen ja, Seite. Läuft. Auf der anderen Seite, äh, also gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen oder wenn ich dann auch so Sachen wie Arte unter Dreisat gucke oder so. Früher war es der Samstagabend, heute, jetzt ist es der Freitagabend, wo ich eigentlich standardmäßig irgendwann Arte einschalte, weil einfach die, die Musiksendungen, die da laufen, extrem interessant sind und man sie dann oft in der Mediathek dann doch verpasst und so. Also das heißt, das Berieseln kann auch sowas sein, ne? dass man tatsächlich so ein Angebot nutzt, weil es einfach angenehm ist und praktisch ist und so. Also von daher, klar, ne? Beriesen lassen, beziehungsweise eben doch mal lineares Fernsehen gucken, weil es be bequem ist, ja, ne, aber im Zweifelsfall, pff, ob ich jetzt irgendwie so erst noch die App auf dem Fire tv anschmeißen muss, um Freitagabend Arte-TV zu gucken, ist jetzt nicht ja, gut,
1: wenn, nicht du, wenn so du eh nicht so seppst, ist das nicht, aber ja, ja, für ich Ja, ich meine, auf Fire tv so kann ich auch
2: gut seppen. <lacht>
1: ja, ja, okay. kannst zwischen den Apps umsetzen. Genau, weil das ist jetzt halt eine Frage wie. Also,
0: ähm, eigentlich guckt ja, also ich sage jetzt mal meine Generation, wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen über der Generation, die ich jetzt gerade meine, ähm, guckt man ja gar nicht mehr fer lineares Fernsehen. Ich habe es ja auch schon so geschrieben, früher brauchte man da gar keinen Begriff für, weil es war einfach Fernsehen. Aber heute genau. guckt man, also wir haben vorhin ja schon ausgewertet, wie unsere Netflix-Bibliotheken sich unterscheiden <lacht> und äh, Amazon-Video. Äh, ähm, also eigentlich ist das ja gar nicht mehr, also es gucken gar nicht mehr so viele und beziehungsweise die wachsen gar nicht nach, die jetzt wirklich
2: sich vor den Fernseher setzen und sagen: Ich warte jetzt, bis meine Sendung beginnt. Ja, wobei das jetzt nicht nur ein Problem, also das ist ja jetzt kein Problem der Sender, weil die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, die privaten teilweise, machen das ja auch sehr intensiv. Ne? Das ZDF geht sogar dazu über, dass wenn sie so zum Beispiel, was weiß ich, eine Krimiserie haben, dass sie die vorab schon mal komplett ja. in die Mediathek ja. stellen ähm, und da überhaupt keine Hemmungen haben. Teilweise ist da das Problem von diesem blöden rundfunk dass sie mm -hmm. manche Sachen nur sieben Tage in der Mediathek ja. lassen, ja. wo ja. mir immer die Haare zu Berge stehen, wenn ich das sehe. Und so. Ah, wie ja. kommt man auf so eine bescheuerte Idee? Ja, naja, fragt man
1: die Privatsender unter anderem. Klar, natürlich. <lacht> da hätte ich schon so einen Vorschlag. <lacht>
2: Aber äh, wie gesagt, also da, selbst da geht es ja weg von, von dem Reinen, dass sie versuchen, ja, andere Seerschichten anzusprechen. Ähm, bis hin zu eben dem Angebot Funk, das hm. nur auf YouTube läuft, wo sie für dafür den, den äh, wie ist der Kanal, ZDF? Ähm, den digital -Kanal z ja, ja, genau,
1: sind zwei Kanäle für Hobs ja, äh, gegangen. Ne?
2: Einen ARD- und ZDF-Kanal abgeschaltet haben, ähm, was ja auch so ein Versuch ist, ne? tatsächlich von den Sehgewohnheiten, andere Sehgewohnheiten auch anders zu bedienen.
0: Also ich, äh, ich kriege das immer mit, äh, mit diesen ähm, unterschiedlichen Sehgewohnheiten, wenn ich dann mal was wirklich sehen will, also wir hatten vorhin das in der Mediathek, wenn man Tagesschau in der Mediathek guckt. Also soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, auch das letzte Mal war noch so, bei bestimmten Sportsachen kommt dann dieser Hinweis, dafür haben wir die Rechte hm. fürs Internet ja, ja. und das sind genau die, wofür ich es dann vielleicht geguckt habe, weil ich jetzt, also weil so, ne, wenn man die Fußball, also die Zusammenfassung der Bundesliga sehen will und sowas, dann ähm, ja. scheitert man dann immer und da wäre es genau das, aber tatsächlich ja. habe ich es noch nie hingekriegt, deswegen genau zur richtigen Zeit jetzt Fernsehen zu gucken, den Fernseher anzuschalten, sondern dann habe ich halt gedacht, ja okay, so ist es halt. Dann oder? ist es
2: auch nicht so wichtig. Ich gebe zu, dass der 20.15. Uhr Tatorttermin am Sonntagabend immer noch heilig ist. Der ja. ist bei
1: uns inzwischen auch schon seit Jahren weg. Ich hoffe Wenn, immer, guck dass in, in, der in der Mediathek. Ich hoffe, dass es
2: oh, das immer so ein guter Tatort ob, mit. Obwohl mit, ich muss, das kann man doch jetzt immer schon sowas. nachlesen <lacht> am Freitag, ob er <lacht> gut ist oder nicht. Egal. Das wirklich genau, wir, wir schweifen ab. Also eine technische Frage gab es jetzt gerade noch auf YouTube. Um so ein bisschen zurück zu satt. To IP. Ja. Oh je,
1: okay. Ja, ja, kann man, ja was, kann, was soll ich da erzählen? Also, <lacht> geht das? Äh, ja, das geht. Also, ist halt, ähm, ist halt ja auch inzwischen umgesetzt für Kabel, ähm, diese Geschichten, wobei das halt äh, natürlich im Wesentlichen so, so angetrieben war, auch unter anderem von Astra, diese Sachen weiterzubringen. Hat sich nicht so wirklich ganz durchgesetzt bisher. Ja, ähm, hat halt noch so ein paar Probleme auch gehabt, anfangs insbesondere mit der Verschlüsselung und ähnlichen Dingen. Aber das ist eigentlich der Schritt in die richtige Richtung, damit ich halt wegkomme von meinem normalen Coax-Kabel hin zur, äh, zur normalen äh, Netzwerkverkabelung. Das ist schon eine sinnvolle Sache. Wir haben das hier damals ausprobiert und wollten eigentlich schon längst wieder einen Artikel dazu gemacht haben. <lacht> Memo to Self und Nico äh, an der Stelle ähm, sind bisher nicht dazu gekommen. Also wir wollten uns dringend nochmal angucken. Das ist schon cool, einfach weil ich es dann viel sinnvoller verteilen kann und dann auch irgendwo über WLAN drankommen dann, wie gesagt, das Entschlüsseln ist immer so ein Problem, wenn ich den Privatsender gucken möchte. Aber hier habe ich ja auch schon gelesen, dass manche meinten, die Privatsender hätten sowieso so an Niveau verloren dass man die doch eigentlich gar nicht mehr bräuchte. Das Interessante ist, dass die anderen sagen, ach, man soll doch die Haushaltsabgabe streichen, mhm. braucht auch die, die, die anderen ja. Sender nicht mehr. Das heißt, eigentlich sollen alle weg. Ja, und dann würden wir… Dann und das hätten wir nur noch Netflix und Amazon oder unsere was? unsere ja,
0: Co-Kommentatorin, die hier live im Chat ist, Christina hat das ja schon geschrieben, dann wären wir nur noch bei Netflix und Amazon. Und tatsächlich ist so, wenn man also wenn man das zum ersten Mal sich anguckt, dann denkt man, wow, damit bin ich jetzt beschäftigt. Mhm. Über Monate oder Jahre. Und wenn man es dann eine Weile hat, inzwischen ist es über ein Jahr in Deutschland oder sind es mhm. sogar schon zwei Jahre, kann mich nicht erinnern. Dann merkt man so, <lacht> dass es halt doch. Also so es ist viel es ist es nicht so viel, es Bedürfnis ist kein Ersatz für das, was man Nein. früher von Fernsehen gewohnt war. Es
1: wird vor allem auch nicht mehr unbedingt, also das, das ja. Angebot steigt nicht, also es wird quasi mal durchgewechselt, genau. ja? es genau. kommt was Neues rein, dann fällt hinten wieder was raus ja. und das also, ist so ein bisschen komisch, man denkt so, ah, das kann ich dann irgendwann mal gucken, dann heißt es plötzlich, letzte, letzter Hinweis, nächste Woche ist weg, so äh, will ich, habe ich halt keine Zeit ja. für und dann kannst du es dir eben nicht ja. speichern plötzlich, Na, dann ist es ja, einfach ja, weg eben. aus dem
2: Angebot. Und äh, dann nochmal eine Lanze für die Öffentlich-Rechtlichen zu brechen, für die Privaten jetzt nicht unbedingt. <lacht> Aber für die Öffentlich-Rechtlichen, da gibt es schon diverse Sendungen, die ich mir gerne angucke. Das sind natürlich oft Informationssendungen, da erfüllen sie tatsächlich immer noch einen Auftrag, auch wenn manche ihnen vorwerfen, da auch Propaganda zu betreiben. Aber eigentlich ein anderes Thema. Ähm, und das andere, und auch was ich gerade jetzt gesagt habe von Arte, ne, das ist ja jetzt keine Informationssendung, reine in dem Sinne, wenn ich Freitagabend so die Musiksendung durchgehe, bis hin zu diesem genialen Magazin äh, und das krieg, sowas kriege ich ja auf Netflix ja. nicht. Oder, sagen wir mal so, beschränkt. Also gerade Netflix oder Amazon versuchen da ja auch viel. Die haben auch diese äh, Hip-Hop-Dokus gemacht und den, den, äh, diese Serie tatsächlich über die Entstehung von Hip-Hop. Was natürlich schon interessant ist und auch so in die Programm passen würde. Aber das sind so Ausnahmen. Das ist irgendwie so, wo, wo ich denke, die öffentlich-rechtlichen haben tatsächlich noch eine große Funktion, was Informationsbeschaffung oder Informationsvermittlung angeht. Und auf der anderen Seite mich auch mit bestimmten Sachen zu überraschen, die auch so ein bisschen Nischensachen sind. Was man ja von den mhm. Streaming-Diensten Streaming auch immer sagt. Ich muss echt aufpassen, <lacht> Streaming zu sagen. <lacht> Streaming! <Stimmt. lacht> ähm, was man von den Streaming-Diensten auch sagt, was aber auch nur begrenzt, tatsächlich stimmt. Ja,
0: ja. Ähm. Jetzt hatte ich gerade was, aber jetzt bist du hast es vergessen. Weg. Ich hatte das mit Netflix. Nee, genau. Wir hatten vorhin, du hattest schon <lacht> mal Streaming. nachgeguckt, wie, wie die Abgabe gerade ist, weil wir das ja auch ja, mit die den Haushaltsrechten, wir bezahlen ja, ja tatsächlich ja. auch was dafür. Genau. Du hast es vorhin gesagt, dass man bei Netflix, also ich habe Netflix und bezahle dafür, aber tatsächlich, wir können ja auch mal die Zuschauer, können ja mal sagen, was sie so am meisten gucken. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jede Woche dazu komme, was zu gucken, manchmal so zwischendurch. Und wenn man jetzt überlegt, wie oft man dann tatsächlich doch mal bei Öffentlich-Rechtlichen landet, ob es jetzt Fernsehen ist, Radio mhm. ist ja auch überall, ähm, dass man da das nicht so im Kopf mhm. hat. Dass tatsächlich bei RTL und so, ich habe vor der Sendung auch überlegt, warum man es eigentlich komisch findet, für RTL zu bezahlen oder pro seit 1 Ich glaube, die Werbung ist der Unterschied. Einfach. Nee,
2: nicht nur. Also, also Tatsächlich
0: gucke ich es auch nicht mehr. seit. Also ich, eine ganze wenn,
2: wenn ich mir die Privaten angucke, ähm, ähm das Ding ist ja, man sagt immer so, es ist im Moment die hohe, hohe Zeit eigentlich des Fernsehens oder, ja. oder so, wegen der Serienproduktion ja, mm -hmm. und dann guckt man sich an, was gibt es für Serien, es gibt echt geile Geschichten, die man echt spannend findet, die gute Geschichten erzählen und dann schaltet man bei, bei RTL ein, guckt sich Serien an und denkt, um Gottes Willen, was ist das für ein Mist. Ja. Äh, die zeigen immer nur das oder so, was, was wirklich Mist ist, was, ja. wo du sagst, naja, was, wo, wo du auch also. denkst. Ganz so würde ich es jetzt nicht sagen. Ja, aber aber also da, da merkt
1: man schon einen drastischen, drastischen Unterschied zwischen, was sie eingekauft genau. haben aus dem US-Fernsehen oder von irgendwo anders, wo ja. sie wissen, das ist erfolgreich oder wo es selbst produziert ja. ist. Und da sind schon sehr, sehr große Unterschiede. Also
2: ich wenn ich mal angucke, bin ich vergleiche irgendwie sowas wie äh, äh, CSI Cyber oder, oder Blindspot oder sowas gegenüber das, was ich an Serien auf Netflix oder Amazon zu sehen kriege, wie äh, Mr. Robot oder, oder Man in the High Castle oder Netflix-Serien wie zum Beispiel die... die ähm, ähm, Hip-Hop-Entstehung äh, oder so. Das sind Welten dazwischen. Ja, genau. Ich meine, klar, natürlich, die, die, es werden Massen von Serien produziert, von denen wir viele auch gar nicht zu sehen kriegen. Und da gibt es einfach die, die Masse oder so, ist Mist oder ist halt so eine reine Mainstream-Geschichte, die irgendwie so rein auf möglichst hohe Zuschauerzahlen ausgerichtet ist, während die Streamingdienste ja nicht so sehr darauf aussehen, dass jede einzelne Serie hohe Zuschauerzahlen hat, sondern dass das Gesamtpaket möglichst viele Leute anlockt und, und sie dabei bleiben, weil sie das mhm. spannend finden.
1: Wobei man sagen muss, die Öffentlich-Rechtlichen ähm, könnten natürlich auch viel mehr, das wird hier, ja auch äh, Kapilino, hat das ja auch geschrieben im, im Chat, meinte... Eigentlich wären die zu durchaus mehr in der Lage und dass es geht, zeigt zum Beispiel die, ja, die BBC. BBC. Die genau. BBC ist ja genau. unglaublich in ihren Serienproduktionen. Gut, die haben auch Mist. Und wir kriegen Klar. oft nur das Gute zu sehen. Das muss man vielleicht auch ja. so sehen. Das ist eine Art Filter. Aber auch BBC America, was die alles so machen. Ja. Wir haben eben über and Black gesprochen. Ich glaube, ja, das, das ist, das ist auch von BBC. America, ist BBC. ist auch Genau, Dirk Gently. Das sind ganz großartig gemachte ja. Serien, ja. wo man auch Oder gar nicht Sherlock. mehr das Gefühl hat, dass es, dass es überhaupt ja. eine Serienproduktion genau. ist. Dass die teilweise sind das Weiß nicht, überlange Spielfilme, naja, sage ich mal. Genau. ja, Und das ist halt einfach ganz großartig. Da würde würd, würd ich mir natürlich auch viel wünschen von den deutschen Wobei, Fernsehsendern. Wobei das, das, das immer so sehen. eine,
2: so eine äh, Schwierigkeit ist. Es gibt gibt solche Serien ja auch im deutschen Fernsehen. Ich erinnere nur, im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf eine total geile Serie, Krimiserie letztlich, die wo man dann den Öffentlich-Rechtlichen vorwerfen muss, ja gut, sie gucken zu sehr auf die Quote, obwohl sie es eigentlich müssten. Die haben dann diese Serie irgendwann versendet, weil die nicht so mhm. ankamen, wie sie ursprünglich gedacht haben. Wobei RTL das ähnliche Problem hat mit Deutschland 83, war, war ja auch so ein ja. Fall
0: ich, ich überlege, dass vielleicht ist das Publikum dafür hierzulande einfach schon weg. Also ich kriege oft mit, dass ich Sachen lese, wo gesagt wird, dass es gucken, endlich eine gute deutsche Serie. Das gibt es ja schon öfter. Das ist jetzt ja, ja. tatsächlich nicht so, dass es die erste geben muss. Immer mal so Berichte und Zusammenfassungen. Und dann, ich komme gar nicht. Also ich, ich, verpasse, gucke das, ich ja. verpasse das. Manchmal, mhm. also selbst wenn ich es vorher weiß, sage ich, das gibt es dann schon irgendwo. Ich will das jetzt. Also ich äh. bin ja schon weg für, also fürs Fernsehen. Ich bin da schon verloren und wahrscheinlich sind das ja schon so viele, dass deswegen nur noch die Serien von denen, die sich, äh, also für die, die sich eben nicht äh, ja. nach Netflix und so lange gesehnt haben, noch im Fernsehen kommen. Das ist also, vielleicht ist es ja auch unsere
1: Mitschuld.
2: Ja, genau. Und dafür läuft dann in aller Freundschaft bis zum Lebensende. <lacht>
1: Ja, so das halt. ist eine Drohung. Ähm, vielleicht müssen wir mal irgendwann Tipps geben, was man, was man sich angucken sollte, was man nicht verpassen darf. Haben wir schon gefragt hier nach Tipps? Nee, das noch nicht. <lacht> Darauf habe ich das doch nicht. gewartet. Dass ja, die aber Leute die, die sagen. Leute können ja, sag ihnen aber das ja, doch mal. Ja,
2: nein, das ist ja auch was. Welche was Tipps du, wir haben. Das nein,
1: ist ja auch was, was. wir gucken sollen, sollen uns die Leute sagen. Genau. Ja. Ähm,
0: genau, also wir haben ja noch so Hinweise. Also es geht hier dann doch eher jetzt. Also wir hatten vorhin noch eine Frage zu DVBT. Da wollte ich jetzt nochmal zurückscrollen, weil das hatten wir so. Also, wird es. Ich frage, also Jörg W. fragt, wird es DVB-T2 auch auf dem PC geben? Habe mit DVB-T momentan einen TV-Server, TV-Headend im Betrieb und befürchte, dass das in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Ähm, ja, jein. Also das, äh, es <lacht> wird, es ist, es, ist, nein, es,
1: ist, <lacht> also es ist kein Problem, die Öffentlich-Rechtlichen ja. zu empfangen, wenn man DVB-T2-fähigen Receiver ja. hat. Den kann man auch jetzt schon kaufen. Da muss man auch auf kein Logo groß achten. Das Wichtig ist dann halt immer, dass, dass ähm, sozusagen ein HIV-C-Decoder dahinter hängt. Die Privatsender werden ein Problem sein, vor allem mit TV-Headend und so weiter, ähm, weil die ja eben verschlüsselt ausgestrahlt werden. Da ist, da ist halt ein Embedded-Modul drin, dass die Entschlüsselung, also in den eigentlichen ähm, Systemen, die in der Lage sind, ist auch auf dem PC zu empfangen und das wird halt vermutlich erstmal nur dieser eine USB-T, ähm, usb TV-Stick, so. Der USB-TV-Stick sein, den den Freenet TV anbietet, da wird es halt nur unter Windows wahrscheinlich funktionieren, vielleicht unter Mac OS, unter Linux oder über Serverlösungen kann man wahrscheinlich vergessen. Ähm, okay. Insofern wird da die Öffentlich-Rechtlichen damit gucken können, aber sonst halt vermutlich eher mal nichts. es sei denn, es tut sich eine Lücke auf an irgendeiner Stelle. Ist ja schon vorgekommen, ja. aber das, äh, also es wird dann nicht leicht. Genau, also das war noch eine technische Frage, ansonsten geht
0: es jetzt tatsächlich mehr um, um äh, inhaltliche, also auch der, der Hinweis, dass äh, Öffentlich-Rechtliche äh, zu sehr auf die Quote schauen, das haben wir ja auch schon gesagt, das kann ich, also das finde ich auch, da, also da das verstehe ich vollkommen die Kritik, dass die also oft kriegt man mit, dass die guten sehen, ich weiß nur, Breaking Bad lief auf Arte hm. Samstag Nacht um zwölf. So also vielleicht haben das also deswegen haben es natürlich nicht viel Guck, man weiß gar nicht, ob es hätte erfolgreich sein können, mhm. in Deutschland so erfolgreich wie überall anders. Aber wenn man das so weit nach hinten verschiebt…
2: Ja, aber das ist genau der Punkt. Breaking Bad, du sagst, es war sehr überall erfolgreich. So viele Leute haben das gar nicht geguckt, auch in den USA nicht. Also das war aber natürlich eine Serie, ja, okay. die im Prinzip für den Ruf des Senders extrem wichtig war, dass mhm. eben Leute kamen und dann gesagt ja. haben, ja, vielleicht gucke ich zwar nicht Breaking Bad, aber dann haben sie andere Sachen und auch für die Streaming-Dienste natürlich interessant war. Deswegen die aber auch jetzt ja zum Beispiel so doch eher exotische Sachen produzieren wie… Man in the High Castle, was jetzt nicht unbedingt die äh, Mainstream-Serie ist, die auf RTL laufen würde. Ähm, und auf der anderen Seite dann, oder auch Mr. Robert ist ja sehr, muss man sich konzentrieren, kann man nicht, bei, also nicht mal bei bügeln oder so. Nee, das ist keine leichte Kost. <lacht> ja, nee, definitiv äh, nicht. Wo man wirklich zugucken muss ne? äh, und nicht eben so mal das als Berieselung im Hintergrund laufen lassen kann. Und das ist, macht schon einen Unterschied aus.
0: Also, das verstehe ich. Das Also in den USA kann ja eine Serie, die auch nicht so erfolgreich mhm. ist, trotzdem Millionen erreichen oder zumindest mehrere ja. hunderttausend. Ich, aber ich denke auch, also Deutschland ist auch ein großer Markt, selbst wenn eine Serie hier nicht so erfolgreich ist. Also, Neo Magazin Royal hat wahrscheinlich von den Quoten her ist das jetzt nicht so. Also, obwohl man das Gefühl hat, das ist die einzige Serie letztes Jahr, die noch jemand außer dem Tatort geguckt hat, weil sie nun einmal wöchentlich <lacht> im, in der Zeitung und irgendwelche Konsequenzen hatte. Ähm, das heißt, dass man damit ja offensichtlich durchaus auch was machen kann. Also ob man jetzt damit Geld verdient, aber das ist bei den Öffentlichen Rechten ja. tatsächlich egal. Ja. Äh, aber das, was sie machen, eine gesellschaftliche Debatte anstoßen auch wenn die vielleicht nicht immer wirklich wichtig ist, ähm, kann man damit schaffen. Und das haben die anderen Serien auch geschafft. Ja. Und das ist tatsächlich das, was BBC vormacht. Mhm. Und gut, was ja. öffentlich-rechtliche, du hast gesagt, 20 öffentlich-rechtliche Sender gibt es dann über DVB-T2. Es müssen ja gar nicht alle sein. Aber wenn dann doch samstags immer noch der Musikantenstadel kommt, das noch? Der kommt schon. Ich <lacht> fürchte ja. schon, ja. Nee, ähm, nee den haben sie eingestellt, den jetzt?
1: Da gibt es bestimmt was anderes. Ja, Florian Silbereisen Silber, also lustige genau. Sängerknaben ja, ja. oder sowas. Also das selbst das, das
0: kommt, ist ja <lacht> okay, weil offensichtlich gucken das ja viele. Aber wenn dann ja. parallel auch auf wo kommt das auf CDF, auf ARD, das gleiche. Das ist halt...
2: Das ja, also Artikel. klar, natürlich, Grundversorgung heißt natürlich auch, dass die gesamte Bevölkerung genau, damit angesprochen werden ja. muss. Ja, das wobei schon lange ich nicht zum mehr. Beispiel ist jetzt echt sehr sympathisch finde, dass sie Olympia nicht mehr übertragen. Und da bin ich echt <lacht> gespannt, was sie tun. Ähm, erstens spart es nicht natürlich viel Geld. Ja. Und dann gucken wir mal, was äh, Discovery bzw. Eurosport draus macht. Es mhm. wird eine Katastrophe.
1: Vermutlich was schon, ja. Inhalte
2: angeht. Also klar, kannst du natürlich ja. gucken, aber... Die Hintergründe, die bislang äh, sehen, wirst du da sicher nicht sehen, das war ja bei der Tour de France auch schon immer so. Ähm, bin ich mal gespannt, was die Öffentlich-Rechtlichen machen. Also ich, ich befürchte, das wird so eine Art, naja, wie bei der Tour de France, da haben sie irgendwann aufgehört, die zu senden. Konntest du nur noch bei Eurosport gucken, live, live hoch. Ähm, und die haben dann aber nichts mehr gemacht ja. dazu, gar nichts mehr. Die ja, haben dann ja auch nicht mehr ihre Doping-Geschichte zur Tour de France ja. weiterverfolgt oder sonst irgendwas. Die haben einfach gar nichts mehr gemacht. Das werden sie sich bei Olympia nicht leisten können. Aber ich bin gespannt, was dann äh, Leute wie Hajo Seppel oder, oder sonst was dann für einen Platz raum kriegen in den öffentlichen Rechtlichen, um ja. währenddessen zu kommentieren. Das wäre irgendwie eine gute Geschichte. Und ja. auf der anderen Seite… Ja, äh, wie gesagt, Grundversorgung heißt eben nicht nur das, was ich sehen will. Natürlich.
0: Also, ähm, ja. ja, klar. Deswegen, also den Musikantenstadl, der kann ja von mir aus, auch wenn er jetzt nicht mehr da ist, der wie er auch <lacht> so immer jetzt darf heißt, gern Laufen. Natürlich, also soll ja, ja auch. Okay. Also ich meine, das gucken ja wirklich, also das habe hab ich ja vorhin auch gesagt, das Fernsehen ja vorwiegend offensichtlich, was für mhm. Älteren inzwischen ist. Aber man kriegt halt uns, und ich kann mich überhaupt nicht mehr als Jüngerer zählen, ähm, ja, nicht zurück, indem man sagt, irgendwann wachsen sie <lacht> in das Alter rein, was wir hier senden. Also ja, das ist ja <lacht>
2: nicht das. Komm, also ab und zu, weil äh, Zeppen und so mache ich ja auch immer noch, immer, ab und zu landet man ja da äh, auch sowas und schaltet dann zwar erschreckt schnell weg, aber kriegt dann noch mit, was da im Publikum sitzt. Und das sind nicht nur die über ja, 60 Stellen. das stimmt. Nee, das stimmt. Ähm, ja. Und von ja. daher, also mag gucken, wer will. Von mir aus, äh, mir egal. <lacht> Hauptsache, die öffentlichen Rechte erfüllen insgesamt ihren ja. Auftrag. So.
0: Also deswegen, ja, von den 20 Sendern können ja, wie gesagt, es wäre halt schön, wenn man äh, auch was Ein bisschen mehr Auswahl was, Aber wie gesagt, das ja. ist tatsächlich schon schwierig. Also sehe ich auch einen, mich jetzt, also jetzt mal mich persönlich zurückzuholen, weil ich das eben gewohnt bin, dass ich mir die Sachen angucke, wenn ich will. Und vor allem zum Beispiel auch in Originalsprache ähm, und solche Sachen. Aber das wäre natürlich bei guten deutschen Inhalten dann kein Problem. Das ist leicht ähm, dann. Das, also das wäre alles so
2: äh … Aber da taucht auch schon in, auf YouTube und auch im Forum schon mehrmals das Problem auf. Ne? Das, ich meine, das ist ja auch sowohl die öffentlich-rechtliche mit ihrem sieben-Tage- oder-drei-Monats-Grenze als auch das, was bei Netflix und Amazon Prime, passiert mit, dass Sendungen wieder runtergenommen werden also ist ja oft nicht ein, ein Ding, dass Netflix das gerne möchte oder Amazon, sondern es ist eine Frage der Lizenzen, die sie kriegen mhm. von, von der, von den, von den Inhalteproduzenten oder von den Verwertungsfirmen. Äh, äh, okay, ähm, ja. ähm, ich gehe davon aus, Netflix würde gerne alles einfach online stellen, ne, so, zack, ja, aber so. Die, ja.
1: die achten halt auch auf ihre Kosten, ja. ne? und äh, die werden auch sehr streamlinen, ob es sich lohnt. Ja überhaupt Sachen drin zu behalten. Ne? Das, ich meine, genau. die, die müssen halt anders als die öffentlich-rechtlichen, die natürlich auch haushalten müssen, aber anders haushalten und viel mehr darauf achten, dass dass sie sozusagen auch ihren ihren Aktionären und hm. so immer äh, alles recht machen. Und äh, die krachen ja je, regelmäßig ein, wenn sie nicht ihre das mit Quoten den, erfüllen, in Anführungszeichen. Mit den Lizenzen und diese ganzen Sachen, weil ja vorhin <lacht> habe ich ja schon diese
0: eine Hürde beschrieben, dass sie nun nicht im Internet immer Sport. Übertragen können. Eine andere Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass ich bei Netflix manchmal Sachen aus öffentlich-rechtlichen finde, die ich sonst nirgendwo anders mhm. finde. Also, ich hatte den Tatortreiniger, gucke ich gerade immer noch mal so zwischendurch. Der wird ja auf NDR auch immer nachts irgendwie gesendet, wenn keiner guckt. Ja, ja, okay. ähm, manchmal ist immer so die Schwierigkeit, dann auch diese. Ähm, also so ein paar Krimiserien und sowas. Und dafür verstehe ich tatsächlich, also ich meine, das habe ich ja nun bezahlt mit dieser Haushaltsabgabe, dass man das nach diesen sieben Tagen oder wie auch, wie lange das da immer dauert, irgendwann nur noch bei einem Streamingdienst zu sehen bekommt, den man extra bezahlt, wo das Geld jetzt mhm. nicht direkt an, an die Öffentlich-Rechtlichen geht oder zumindest ja nur Teile. Das ist schon auch ärgerlich. Also dass der Tatortreiniger, offensichtlich kann man ihn ja zeigen danach noch, aber halt hinter dieser Paywall von Netflix Warum gibt es da keine
1: Plattform? Ne, teilweise stehen die Sachen natürlich ja. in den Mediatheken. Du musst sie halt nur finden. Ne? Manchmal sind sie, ist er dann nur in der NDR-Mediathek drin oder ah, nicht in der stimmt. Gesamtmediathek. Ja, okay. Solche Sachen, da muss man halt drauf achten. Da fällt es dir natürlich bei, bei Netflix viel einfacher ja, okay, auf. Und dann stimmt. gehen die irgendwann natürlich, die verkaufen ihre Inhalte ja auch weiter. Ja, okay. Und irgendwann gehen die dann auch in so eine Syndication rein und werden verkauft. Und dann hat Netflix die plötzlich, und dafür sind sie aber bei ihnen selber nicht mehr zu ja, sehen. Genau. Das passiert dann halt. Und äh, das ist so ist leider der Gang also auch beim ich, Fernsehen. Was willst du da machen? Also, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es
0: wird nicht einfacher, so wie früher. Also, so, ich sage jetzt früher, ich meine, in den 90ern, als ich noch so regelmäßig Fernsehen geguckt habe und Anfang, da wusste man noch, dass jeder abends wetten das guckt äh, oder bestimmte Serien. Und heute, das, das wird nicht mehr so wiederkommen. Das ist einfach zu kompliziert alles, dass alle gleichzeitig die Sachen gucken. Ähm, weil man heute eben nicht sagt, ich gucke das heute Abend, sondern der eine muss warten, bis er auf Netflix ist, der andere bis auf Amazon ist, der andere guckt es in der Mediathek und so
1: weiter diese Das heißt, die, die, die Einschaltquoten ergeben viel weniger Sinn. Ne? Und ja. dann wird ja er gerne wird mit YouTube die... verglichen, wo man auch mal sich an den Kopf fasst. Also, ihr könnt doch nicht die gesammelten Views von YouTube vergleichen ja. mit einem sozusagen Livestream, der von parallel so ja. vielen Millionen Leuten geguckt wird. Finde ich mal ganz süß. Ich wollte übrigens hier gerne ja, noch auf nur. eine Kritik eingehen. Jetzt ist er leider schon weggescrollt hier, und zwar auf Facebook. Der sagt, das wär, er wird uns jetzt schon die ganze Zeit zuhören und wir würden ja nur ähm, unsere persönliche Meinung äh, über das Fernsehen kundtun und äh, der Schluss, äh, dass TV nur für ältere ist, der wäre ja völlig anmaßend. So haben wir es okay. aber auch, glaube ich, nicht nee. gesagt. Ich das muss man auch klar gesagt. sagen. Ja, aber äh, ich glaube, die Gesamtmeinung ja. war schon eher: Es gucken überwiegend ältere Leute das lineare Fernsehen. Und dann muss man vielleicht sagen, es ganz viele ganz junge Leute gucken auch das lineare Fernsehen. Nämlich Kinder gucken ganz viele diese Ach, Kinderkanäle. Nee. Aber dazwischen löst es sich halt komplett auf. Genau. Und immer mehr Leute gucken eben nicht mehr, wenn es sozusagen gesendet wird, sondern entweder in der Mediathek oder sie nehmen es auf. Das habe hab ich zum Beispiel ganz, ganz viel ja. gemacht. Also ich habe meinen Recorder einfach programmiert und der nimmt alles auf, so ein bisschen. Ähm, und dann halt äh, dann halt entweder zum überspülen der mhm. Werbung oder eben, um es später zu gucken. Ähm, aber selbst das lässt zum Beispiel bei mir persönlich jetzt nach und anscheinend auch bei vielen anderen, weil sonst würden Amazon, äh, Prime, ähm, Maxdome und Netflix nicht so gut dastehen ja. und auch nicht zum Beispiel Sky anfangen, immer mehr in Richtung reine Internetangebote ja. zu gehen, sondern die Leute wollen halt die Hoheit darüber, es zu gucken und dann muss man sich halt auch überlegen, äh, also wie gesagt, Einschaltquoten sind nicht mehr da nicht mehr die klare Anzeige für den Erfolg. Ne? Man muss halt gucken, wie man ja. das nachträglich sammelt. So ähnlich wie bei Webseiten. Wir müssen da auch immer, kann ja auch nicht ja. mal sagen. Ja. Ja. Es ist nicht nur daran, wie viele Leute gleichzeitig gucken, sondern wie oft wird ein Artikel Dafür wissen sie teilweise sehr genau,
0: was die Leute dann gucken wollen. Ja, genau. Wobei das eben dann auch die Frage ist, weil manchmal könnte man vorher nicht sagen, ich habe auf eine Serie über einen Lehrer gewartet, der äh, Crystal Meth herstellt. Ähm, also dieses ähm, also Netflix vor allem macht das ja, mhm. dass sie wirklich in danach entwickeln, mhm. was die Leute so anklicken. Und natürlich wäre die Frage, ob man irgendwann zu sehr den Drehbuchautoren die Vorgaben macht, anstatt zu sagen, hier, mach mal eine Idee. Aber ich das…
2: House of Cards ist so entstanden. Ne? Ich meine, gut, das war im Prinzip auch wieder das Remake von der britischen Serie, ja. was mal die meisten Leute gar nicht wissen, die ist inzwischen auf Amazon Prime gibt, <lacht> zum, zum Gucken. Und äh, trotzdem hat es Netflix natürlich danach gemacht, zum Beispiel haben, war klar, welche Schauspieler da reinkommen, haben sie sehr genau untersucht, wer würde in so einem Format passen. und Das heißt, die war schon relativ gut programmiert. Überraschend war sie dann doch. Und eine äh, andere Kritik, die jetzt noch kam, war, äh, obwohl ich glaube, das ist eigentlich ein anderes Thema, Kritik, <lacht> äh, äh, anderes Thema, äh, dass die Öffentlich-Rechtlichen halt ihren Auftrag nicht erfüllen, weil sie Propaganda machen oder viel natürlich auch gleich das Wort Lügenpresse. Äh, oder weil es gibt so einen Bericht, dass angeblich kritische Journalisten auf Druck von Politikern entlassen wurden und so Zeugs. Äh, die Öffentlich-Rechtlichen bewegen sich da tatsächlich im, im schwierigen Spannungsfeld. Äh, beziehungsweise die Kollegen, die das Fernsehen machen, bewegen sich da oft in einem schwierigen Spann Spannungsfeld, tatsächlich auch, was die Rundfunkräte und so angeht. Ähm, aber dafür machen sie es meiner Ansicht doch noch wirklich gut und den Vorwurf für Propagandasender halte ich einfach für Quatsch. Also ja, das ist ich auch, Aber süß. Die haben sich mit Ruhm bekleckert ja, ja. in den letzten ja.
1: Monaten, vor allem also immer, wenn es um Terror ging und so weiter. Das war schwierig, ja. aber, aber da müssen meine, die halt was, auch lernen.
2: Ich meine, was, was der, zum Beispiel der Marmor, der, der NDR-Chef und, und gesagt hat, dass sie dafür mehr Transparenz sorgen müssen, weil diese Kleinkindervorstellungen, dass beim Journalisten das Telefon klingelt und dann ruft das Bundeskanzleramt an und sagt ihnen, was sie zu berichten haben, das ist einfach so ein Unsinn. Das, aber das ist eigentlich ein anderes Thema als das, was wir heute haben, weil heute geht es erstmal um grundsätzlich um Fernsehen und eine Anmerkung nach äh, Julian B hat meinte oder so die Olympia Berichterstattung ist wichtig für kleine Sportarten das stimmt da habe ich auch immer relativ Curling gucke ich total gerne beim Wintersport Sportarten angeguckt <lacht> sehr entspannend aber das w äh, das ist für die natürlich wichtig aber das Interesse von jemandem wie Discovery oder Eurosport sind natürlich nicht die kleinen Sportarten und die werden da nee, auch ein Problem eigentlich. haben wahrscheinlich
0: also ich wollte dazu noch, du hast es vorhin, weil du das mir bleiben diese 20 öffentlich-rechtlichen Sender so im Kopf, aber eben auch die anderen, dass die Vielfalt halt, also dass ich das gut und wichtig finde und äh, dass auch was ist, was äh, erhaltenswert ist. Also nicht nur für Politik, es geht auch um Dokumentarfilme und um Serien, um bestimmte Sachen. Dass, also ich meine, ich habe vorhin die Serien aufgezählt, die sind zwar irgendwann so vielleicht unmenschlichen Zeiten gelaufen, aber sie sind gelaufen und es gab die, äh, die, äh, die Sendeplätze dafür und jemand, der sich dafür eingesetzt hat und das finde ich tut also dies, einfach dieses dass man sich auch gegenseitig korrigiert und, und dann läuft das halt da und dann ist mit einmal eine ZDF Neo Sendung so erfolgreich, dass sie viel also dass sie viel mehr Nachrichten verursacht als mhm. alle ZDF sendungen einer Woche. Das ist ja so, wenn man jetzt am Ende irgendwann nur noch drei öffentlich rechtliche Sender Amazon, Netflix und äh, Maxdome hätte wäre das ja nicht mehr, also das, das, das rechtliche Sender. Ja. Achso, okay. Nee, das meinte ich, wenn man jetzt drauf verzichtet, weil einfach die Tatsache, ja, ja. dass es halt einen Bayerischen Rundfunk gibt und ein SWR und so, dann laufen, laufen halt da mal Sachen und inzwischen kann man das ja auch relativ leicht gucken. Früher Weiß geil, also es war schon so, dass man in bestimmten Regionen dann einfach nicht den SWR gucken konnte, oder? Das, das war völlig das normal, war das war immer regional. So. Ja, das, das war nicht ja, nur bei das bei euch so. Nicht nur bei nee, uns nee. Und Ostern. auf der anderen
2: Seite, gerade wenn es dann um die dritten Programme geht, so diese Regionalberichterstattung finde ich auch ja. eigentlich relativ wichtig. Ich gucke auch regelmäßig irgendwie so eine NDR-Lokalnachrichtensendung, äh, NDR einfach um mitzukriegen, was, für ein, was im so im Umfeld groß ist. Das sind waren jetzt die öffentlich rechtlichen Jetzt haben wir immer so die Streamingdienste ja. hochgehalten. Ich finde die aber leider im Moment auch eigentlich, je mehr ich sie gucke, desto mehr fällt mir auf, was Mist ist. Ja. Also zum einen, dass immer wieder Sachen runterkommen. Ich meine, die Musikindustrie oder schafft es ja auch, einen kompletten Katalog vorzuhalten online oder so. Ich meine, so teuer kann es jetzt auch nicht sein, die, die Filme vorzuhalten äh, auf irgendwelchen Festplatten oder von mir aus irgendwelchen externen Speichern, die dann nur bei Bedarf geladen werden oder so. wo dann halt mal Dich anmelden oder muss so. sagen, ich möchte ja. morgen, möchte ich und, jetzt aber das, das nervt, von 1954. Ja, genau Also zum einen nervt es, dass auch die aktuelle Sachen immer so ausgewechselt ja. werden und dann kriegst du irgendwie von Amazon die Warnung, ha, das kannst du jetzt nur noch einen halben Tag gucken oder einen Tag gucken und dann musst du jetzt aber schnell oder was. Ja, das ist ähm, ging mir bei Braco so letztes Jahr, dass sie plötzlich zu Weihnachten nicht mehr verfügbar war und ich hatte gerade mittendrin anfangen zu gucken, fand ich auch echt Mist. Und das andere, was mich echt nervt, dass die keinen Backkatalog Back haben. Oder mhm. nur einen sehr eingeschränkten. Klar, der Pate in alle drei Teilen sind bei Netflix und Amazon Prime da und äh, habe ich inzwischen auch schon das fünfte Mal geguckt. Aber anderen Backkatalog oder jenseits von diesen ganz berühmten ja. äh, älteren Film oder so, findest du ja kaum.
1: Ja, also da, da ist es vielleicht aber natürlich auch ein bisschen, also zum einen glaube ich, dass, die, dass sich das vielleicht noch ein bisschen wandeln mhm. könnte, ähm, weil das die lernen da ja auch von der Musikindustrie ja. durchaus ein bisschen und die Musikindustrie muss ja auch hart lernen, sage ich mal. Ähm, und die andere Geschichte ist, dass möglicherweise manchmal diese digitalen Vorbilder einfach gar nicht angeliefert wurden ja. beziehungsweise ähm, einfach auch gar nicht vorliegen teilweise. Das heißt, sie müssen Geld investieren, um die Dinger erstmal äh, in die Formate zu bringen. Da ist halt immer die Frage, wahrscheinlich äh, investieren wir das Geld jetzt in neue Produktionen, ja. die uns irgendwie mehr Abonnenten bringen oder äh, in sozusagen den Dauerabonnenten glücklich machenden Backkatalog. Ja. Da müssen die, glaube ich, einfach Kompromisse eingehen. Aber das kann gut, ich könnte mir vorstellen, dass es das über die Zeit sich so hin, hin entwickelt. Ähm, aber es ist natürlich nicht das, womit man die, wie gesagt, seine Abonnenten irgendwie an und anzieht, ne? wenn man mehr dazu gewinnen will. Und das ja. ist ja bei, bei den Streaming-Diensten im Moment ganz hoch im Kurs. Da geht es vor allem darum, Marktanteile ja. zu gewinnen. Ich mein,
2: aber äh, ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass ich Netflix vorschreiben kann, wie sie ihr Geschäft zu betreiben haben, aber gerade <lacht> <lacht> weil sie. Weil sie ja auch immer so ein Schwergewicht drauf legen, dass sie jetzt nicht drauf gucken, wie viele Leute gucken mhm. Serie, sondern dass eben so dieses Gesamtkonzept stimmt oder so, dass es einfach Leute anlockt, an, an die viel gucken, zum Beispiel, oder so. Ähm, Gerade für so ein Publikum wäre doch eigentlich ein Black Wichtig. Gerade wenn ja. man dann zum Beispiel an Arthouse denkt und ähnliche Geschichten. Das also heißt jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie bis, bis an mein Lebensende den ersten Schlagnado-Teil online haben muss. Aber wenn ich mir angucke, dass es irgendwie so. Ich glaube, von Truffaut gibt es bei Netflix einen Film, von Godard auch nur einen, und der ganze Rest ist nicht da. Ja. Kanzlerisches Kino findet bei Netflix im Prinzip nicht statt, ja. zum Beispiel. Äh, oder äh, wenn du Fritz Lang Filme gucken willst oder so, bist du bei den Streamingdiensten einfach verloren. Oder du musst halt trotzdem dann irgendwo äh, die DVD kaufen oder wenn du Glück hast, hat Amazon es trotzdem digitalisiert und du kannst es dir gegen eine Gebühr ausleihen. Aber in den Streamingdiensten findet sowas schlicht nicht statt.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und das äh, und bei Netflix kommt eben auch noch dazu, weil du es gerade gesagt hast, du hast die Hoffnung, also es gibt ja so Zählungen, dass es zumindest im US-Netflix weniger Titel werden mit der mhm. Zeit. Also es ist nicht so, dass man eigentlich die Hoffnung hat, man wartet einfach und danach mhm. kommen die Sachen. Wir haben das jetzt auch in Deutschland schon mitgekriegt, dass es eben nicht so ist, sondern dass es halt wechselnd äh, und vielleicht insgesamt weniger werden. Und tatsächlich, das, was du jetzt auch aufzählst, so Klassiker und so Filme, die eben jetzt vielleicht heute auch nicht mehr 20.15 ja, Uhr ja. im Fernsehen kommen würden, aber die ja auch neue Leute für, also für Filme begeistern nee, könnten, ja. für, für die Kinogeschichte, dass man sie eben dann doch nicht so leicht entdenken kann. Also eigentlich die Hoffnung, dass jetzt, wo, wo Sachen digital sind und wo man einfach fünfmal klickt oder zweimal klickt und dann ist man da, dass das nicht eingelöst wird und das ist schon schade. Und vor allem, also da geht ja auch Kulturgeschichte verloren. Okay. Ja. ja, definitiv. Ja, so, du willst was vorlesen. Ich äh, habe mich gerade so amüsiert, weil die Leute, inzwischen ist es so, dass Sind die, die Leute natürlich anders. immer noch fragen, was hat die Katze dazu? zu suchen, aber was wird inzwischen von
1: den Leuten aus dem Chat beantwortet. Genau. Das müssen wir gar gut. nicht mehr selber machen. Nee, Aber
2: ich meine, jetzt noch mal auf diesen Backkatalog zu sprechen. Und das, ich meine, das ist ja nicht nur, wenn du jetzt so hochartifizielle Filme wie, wie spätere godard filme nimmst oder so. Ich meine, es gibt die Film Noir aus Frankreich gibt es nirgends oder die Schwarz, Schwarz, äh, 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 schwarzen Filme aus den USA, die ja ja, so ganz klassische Krimi-Filme sind, die irgendwie immer noch das prägen, was man heute unter ja. Krimi versteht, zum Beispiel mhm. oder so. Kannst du dir ja nicht angucken auf so Dinge. Und das finde ich echt arm. Also. Das stört mich extrem bei denen, wo ich mal manchmal echt vor Wut überlege, wieder zu kündigen, was ich ja. dann aber doch wieder nicht tue, weil dann die neueren Sachen doch so dann interessant genug sind. Schreiben.
0: Aber die Sache ist, dass es ja eben auch nicht wirklich dann die Alternativen gibt. Also du hast gesagt, DVD, im Laden wird es die auch nicht mehr geben. Das heißt, man muss im Internet gucken. selbst ja, Man da muss ist du kaufen, es kaufen normal,
2: genau. weil die, in den Bibliotheken in die es noch gibt, die Paar, die es noch gibt, ja, eben, das ist kriegst du sowas ja auch nicht mehr. Genau.
0: Also dass man sich genau. halt jetzt danach suchen muss. Klar, früher war das jetzt auch nicht so, dass die überall standen. Aber ähm, in also, so einer das ist, ist
2: der einzige Grund, wobei, warum ja. bei mir zu Hause noch ein Blu-ray-Player steht, weil, oder halt DVD-Player, ähm, weil es manche Filme an, nur auf DVD gibt und wenn ich sie angucken will. Und das sind gerade dann die Filme, die man vielleicht nicht nur einmal guckt, sondern mehrmals oder äh, immer wieder mal vorkramt. Ähm, dann bist du auf einen DVD-Player ange angewiesen. Sonst hätte ich den schon längst rausgeschmissen. Genauso wie ich eigentlich, wie ich auch keinen Kassettenrekorder mehr zu Hause stehen habe, weil ich den, den Mist nicht brauche.
1: Ja, möglicherweise findest du die Sachen eigentlich bei den Öffentlich-Rechtlichen. Du verpasst sie nur. <lacht> du Deswegen brauchen wir ja. die Öffentlich-Rechtlichen ja, ja. dann doch noch möglicherweise, weil die so vielleicht zeigen. Aber ähm, ich weiß es gar nicht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz ja, aufs Thema DVB-T2AD zurückkommen, ja. weil auch eben jemand noch ja. mal fragte, äh, geht es hier nicht um DVB-T2AD? Wir haben bisher relativ... So, so gefühlt relativ negativ jetzt über hm. DVB-T2-HD gesprochen. Ja, vielleicht ja. muss man auch mal sagen, also wie gesagt, du hast immer die 20 Öffentlich-Rechtlichen <lacht> genannt. vielleicht noch Um einfach noch mal kurz die positiven Sachen zusammenzutragen ja, und Ort. auch den Pixelspieler zu beruhigen. Ähm, ob es dann 2019 DVB-T3 gibt. Ich würde nicht, da, also erstens nein, äh, das wird es nicht geben. Ich bin auch nicht sicher, ob es überhaupt nach DVB-T2 HD jetzt äh, noch mal einen terrestrischen Standard in der Art und Weise geben wird. Ich glaube, dieses, dieses Gießkannenprinzip mit dem Broadcasting, das ist dann doch jetzt langsam so ein bisschen am Ende, weil es sich nicht mehr wirklich lohnt, äh, da die, die Infrastruktur zu erweitern. Aber was hat es für, also einfach, ich wollte nochmal Vorteile ja, nennen, natürlich. abgesehen von diesen ganzen komplexen Sachen. Also es gibt 20 haben wir schon gesagt, öffentlich-rechtliche Sender. <lacht> es gibt ungefähr 20 Privatsender, sind halt verschlüsselt, muss man 69 Euro für bezahlen, aber nicht für jeden Einzelnen. Okay. Ähm, sondern halt immer im Paket sozusagen, die kann man dann alle gucken. Ähm, dann ist das Ganze, das haben wir auch gar nicht erwähnt, das HD steht ja nicht umsonst da, nicht nur wegen des neuen so, Codex, mh, sondern ja. man guckt auf jeden Fall in Full HD. Full HD das gibt es bisher woanders noch gar nicht. In dem, wer jetzt im Moment schon Guckt, der wird sich denken, ja, es ist ja schön, dass das in 1080p50 ausgestrahlt wird, aber davon sehe ich nichts. Ähm, die Sender versprechen, dass sobald die richtigen Bouquet-Zuordnungen äh, stattfinden, das heißt, die Frequenzzuordnungen für die einzelnen Pakete. Ja. Die Sender werden immer so pa Paketen ja. in gemischten Paketen ausgestrahlt, damit man so, so Multiplexing sinnvoll nutzen kann. Ähm, wenn das richtig ist, dann sollen die wirklich optimiert werden. Das wird erst kurz äh, oder es wird erst mit dem Umschalten passieren, weil dann erst die richtigen Frequenzen da sind und dann haben die gesagt, wird es optimiert. Im Moment sieht es manchmal nicht aus, wie, nicht mal wie 720p, ja. aber nominell ist es halt die höhere Auflösung. Man wird auch wieder Surround Sound haben. Das war mein Argument für DVB-T. Das ist dann irgendwie relativ schnell weggefallen, weil sie gesehen haben, statt einen schöneren Sound mit 5.1 Kanälen machen wir lieber eine bessere Bildrate, weil wir einfach zu wenig Datenrate oder Platz für die Datenraten haben. Das wird also mit HIVC auch viel besser. Und man kriegt halt eigentlich ein sehr flexibles System, mal abgesehen von diesem Verschlüsselungsproblemchen, ähm, das sich halt überall relativ gut nutzen kann innerhalb von Deutschland. Also das muss man schon einfach mal so fairerweise sagen. Ähm, und insofern finde ich es auch gut, okay. dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt, weil ohne die gäbe es den ganzen Ausbau nicht. Wir okay, hätten die ja. gar nicht. Das wäre überhaupt nicht da. Es gäbe kein terrestrisches Fernsehen mhm. in der Form, ja. Oder wir würden immer noch vier Kanäle analog gucken, aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Ja. Ja, also insofern wäre es vielleicht noch ein Sender, den man lokal irgendwo empfangen ja. kann, schön verrauscht. Es ist schon ganz sch sinnvoll, dass es das gibt. Ich finde das gut, auch weil einfach eine technische Weiterentwicklung da ist. Die Leute kriegen quasi frei Haus in Anführungszeichen mehr Sender, als sie es mhm. vorher gekriegt haben. Und die Receiver sind auch nicht wirklich teuer. Wenn ich sage, ich stelle jetzt meiner Mutter oder wem auch immer oder auch mir selber, äh, einen, einen Receiver hin. Wenn ich nur gucken möchte und ich vielleicht sage, mir reichen die öffentlich-rechtlichen, dann reicht ein Receiver für 30, 40 Euro. Ah, okay. Wenn der verschlüsselt empfangen soll, dann sind es halt 50, 60. Und wenn ich aufnehmen will, dann kostet es halt so viel wie ein normaler Receiver. Also es ist jetzt nicht so, dass man total arm ist, ja. wenn man sagt, ich muss jetzt umrüsten von DVB-T ja. auf dvb 2 HD. So, das Sehr wollte gut. ich nochmal gesagt haben, haben an ich der Stelle. Zurecht manchmal kommt Das ich vollkommen zu Recht Ich hatte auch nur die Schwierigkeit schwierigkeit Ein Thema Sparen haben wir
2: jetzt kann. noch gar nicht genauer... Äh Behandelt, das ist Bezahlen.
0: Wie bezahlen?
2: Wir müssen ja bezahlen jetzt. Ach, also zum einen, äh, es gibt natürlich, das war der erste Kommentar im heiso forum oder so, äh, warum ist die GEZ nicht immer noch abgeschafft, beziehungsweise heißt der jetzt Haushaltsabgabe oder Rundfunkgebühr oder irgendwie so. Ähm, warum ist das nicht immer noch abgeschafft oder wird genau in diesem Zusammenhang auch gemacht? Und das andere ist, ähm, wenn man sich anguckt, es wird ja immer teurer. Ich meine amerikanische Verhältnisse haben wir noch lange nicht. Da zahlst du zwischen 50 und 100 Dollar, bist du aber mindestens dabei, um da anständig und das gucken im, zu Monat. im Monat und nicht, ja, ja, genau. äh, gucken zu können. Und wir sind jetzt bei, äh, was war das, 19 Euro GEZ und vielleicht 10 Euro Netflix. Ähm, 17, 98. Genau. Ja. Äh, das heißt, das hält sich alles zwar noch in Grenzen, aber das ändert sich ja schon. Früher habe ich gar nichts bezahlt. Na gut, klar. Entweder Jetzt. ich habe Schwarz gesehen ja, 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 ja. Der oder hat bestimmt Schwarz sagen, mal Wie, ich habe nie Schwarz gesehen <lacht> <lacht> auf, auf und, oder du hast halt die, die die GZ-Gebühr bezahlt und das war's. es äh, und ja. das ändert sich ja massiv ich weiß nicht ob die GZ-Gebühr oder die Haushaltsabgabe tatsächlich über die Jahre tatsächlich noch zu halten ist ob man da nicht andere Finanzierungen für die öffentlich-rechtlichen suchen muss weil sie doch zunehmend auf Missfallen stößt Wobei das ich, hat
1: aber die letzten X Jahrzehnte äh, auch nichts äh, geändert. Wobei ich die, ich die, also die, die ja so, eine, so eine
2: Pauschalabgabe und dafür machen die öffentlich rechtlichen ein anständiges Programm, äh, finde ich eigentlich vernünftig. Äh, also so Gewährleistung von Grundversorgung. Äh, auf der anderen Seite, gut, da gibt es natürlich dann immer die Kritik an den öffentlichen Rechten, zum einen, dass sie politisch sehr einseitig seien und eben das nicht auffüllen und eben ihr Geld für, für teure Champions League war eine Kritikpunkt äh, mhm. ausgeben. Aber gut, das sind natürlich dann die Detailfragen, wie die öffentlichen Rechten funktionieren. Das heißt ja nicht, dass die GZ, äh, die Haushaltsabgabe grundsätzlich falsch ist.
0: Ja. Also ich, also ich habe das ja vorhin gesagt, dass ich es ein bisschen komisch äh, finde, darüber nachzudenken, für RTL und Sat1 und Pro7 zu bezahlen. Aber tatsächlich mache ich das auch, also die, also dass ich bezahle für Fernsehen. und... Ähm, das wird halt so sein. Also ich meine, dass das man für Netflix zahlt, beschwert sich dann auch keiner. Der ja, da kann ich es aber halt kündigen. Genau, klar, ich kann ja. es kündigen. Aber wir haben es ja vorhin aufgezählt irgendwie und du hast es auch gerade gesagt, wenn man was sehen will, ähm, dann, dann bezahlt man halt. Also ich meine, man muss sich ja auch immer den Gedanken, ja, irgendjemand ja muss es gemacht. ja herstellen. Also irgendjemand muss es machen. Und wenn alle zahlen, das ist besser, als wenn nur ja, die 50 Leute, die eine Meinung haben, ihren Fernsehsender kriegen und die 50, die die nächste Meinung haben, und ja. wenn ich
2: mir angucke, was ich früher für DVDs bezahlt habe, ja. und oder noch früher dann für Videokassetten, um es aufzunehmen und so, ja. ähm, die dann irgendwie nach zwei Wochen eh kaputt waren oder so, dann bin ich teilweise inzwischen billiger dabei, ne? Wahrscheinlich. Mit wenn ich GZ und, und ich habe Netflix und Amazon Prime, weil das ist auch wieder so ein Ding, die eigentlich musste beide haben, um alles, was wie, schön ist, wichtig ist, gucken zu können. Aber. So weit bin ähm, ich
0: noch nicht. Wir hatten noch. Eine Frage, ich glaube für Eine dich, ich weiß nicht, diese, äh, diese Netzwerk-Videorekorder, kannst du dazu was sagen? Ist das, dieses, äh, ich kenne ah, Safe TV. Ah, genau.
1: ähm, Safe. Ja, ach, TV. Ingo Schmidt fragt das. Ja, genau. ja, ich kann nur sagen, die funktionieren. Ja, und das ja, ändert sich was ja auch ist, nicht. Was ist davon zu halten? Es gibt halt äh, immer wieder welche, die sich die sich anlegen, äh, insbesondere weil sie verklagt werden, von, von gerne der RTL-Gruppe, die mhm. sind da ganz groß immer dabei, dass die das äh, halt äh, nicht wollen, äh, dass das äh, als Dienstleistung angeboten wird. Das ist rechtlich alles so ein bisschen kompliziert. Die sind so ein bisschen in der Grauzone mhm. unterwegs. Fakt ist, für den Kunden ist es sehr praktisch, wenn man halt keinen eigenen Videorekorder mehr hat, man kann es überall gucken. Es funktioniert, wenn man denn alle Sender auch hat, ziemlich gut. Ähm, ja, das ist äh, sozusagen, ja, was ist davon zu halten? Ich finde, es ist eine gute Dienstleistung ja. und ähm, Klar, es ist es ein bisschen ärgerlich ähm, für die Privatsender insbesondere wieder, die sich da ja eh sehr, sehr schwer tun, dass sie sagen, hier, wie, jetzt habt ihr auch noch Schnittlisten, wo automatisch ja. unsere Werbung rausgeschnitten wird. Das geht aber gar nicht. Und außerdem können wir halt unsere Zuschauererhebung und sowas ja. nicht sinnvoll machen. Das ist das ist aber, sage ich mal, für Konsumentenseite eigentlich erstmal unerheblich. Das ist ja. ein Ärgernis für die Sender selber.
2: Wobei ich sagen muss, dass ich, ein, also ich komme mit meiner Watchlist auf Netflix und ähm, Amazon Prime sowieso nicht hinterher und was ich mir alles in Mediatheken gespeichert habe, auch nicht. Das heißt, ich bin eigentlich völlig davon ab, etwas aufzunehmen, ja. muss ich sagen. Also wenn es dann nicht mehr in der Mediathek ist, dann habe ich Pech gehabt.
1: Ich habe jetzt den ja. neuen Tatort aufgenommen, weil ich ihn in HD haben wollte, statt aus der Mediathek in einer etwas Läppchen-Auflösung.
2: Ausnahmsweise allerdings. Ausnahmsweise.
0: Also ich habe ansonsten hier schon Hinweise gelesen, dass es die längste Heise schon wird. Ich glaube, Johannes äh, kriegt immer so kritisch, wenn es hier sich auf die Stunde... Du ja, kriegst also <lacht> Augen zucken. Ich habe auch jetzt nichts mehr gesehen, was ich noch für... Naja, also eine Anmerkung war es nochmal
2: zu den GEZ, äh, Haushalts-Rundfunkgebühr, wie es tatsächlich heißt, gab genau. es äh, von, von Julian B. bzw. von... von äh, Erik Rümmler? Nein. Genau. Ah Genau. Ja. Äh, dass, die dass das ja schon alles in Ordnung wäre, wenn die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich unabhängiger von der Politik wäre. Und das ist natürlich eine Geschichte, die kann ich nur unterschreiben, ne? diese blöden Rundfunkräte, wo die Politik und die sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen, was dann Gewerkschaften und Kirchen sind, äh, mitreden, was, was so ein Sender zu machen hat, das finde ich auch absurd. Das heißt tatsächlich sowohl ARD wie ZDF, wobei ZDF ja eine ganz besondere Geschichte hat, die ja ursprünglich mal als Adenauer Staatsfernsehen ja, ja. gegründet werden ja. sollten, tatsächlich als Adenauer als Propagandasender, um es mal deutlich zu sagen. Ähm, das müsste, müsste man abschaffen, das ist klar. Die müssten tatsächlich in, stärker in die Unabhängigkeit entlassen werden, ja. um tatsächlich ihren Auftrag zu erfüllen. Die BBC ist da auch etwas anders organisiert. Da versuchen die auch immer stark reinzureden. Und gerade die Konservativen, die Tories in, den, in Großbritannien, versuchen ja da immer, ähm, ja, die, sich, die ja. BBC stärker einzuschränken, mhm. äh, was allen aber nur teilweise gelingt zum Glück. Und ich glaube, die BBC hat da ein etwas unabhängigeres Modell als als das, was in Deutschland passiert. Und das wäre ja eine Geschichte, die die fände ich ziemlich sehr gut für die Öffentlichkeit. Genau.
0: Das, das Dann zahle das ich drin. meine genau. Haushaltsabgabe noch, noch
2: lieber. Noch lieber. Als
1: jetzt. Soll das Schlusswort sein? Genau. Nee, ich hatte ja was überlegt, doch. als
0: Schlusswort können wir alle noch eine Serienempfehlung oder so ah. geben. Und da ich schon weiß, welche du gibst Welche? Na, du sagst doch Dirk Gently. Ja, wahrscheinlich sage ja. ich Dirk Gently. Ich habe jetzt extra überlegt, was anderes damit zu sagen, ihr weil ihr es bestimmt gesagt nee, hättet. Nee, damit ihr überlegen könnt. Ich habe mir überlegt, was anderes zu sagen. Deswegen mache ich Fabi glücklich und empfehle The Expense ja, auf Netflix. Ja, auch gut. <lacht>
1: Die erste Staffel, das macht wirklich Spaß. Gute Science Fiction. Ja, Dirk Gently, muss ich sagen. Ja, war wirklich großartig. Ich habe mich sehr, sehr, sehr amüsiert. Auch auf Netflix. Trotz Frodo. Also, äh, ihr wisst schon. Trotz <lacht> Frodo.
2: Ich sage tatsächlich die zweite Staffel von Man in der High Castle, obwohl sie manchmal sehr erschreckend ist, wenn man dann anfängt tatsächlich mitzufiebern, dass Heinrich Himmler gewinnt, das ist äh, entsetzlich. Das kommt
1: auf Amazon. Also das, das ist, das ist, ist Amazon bei Amazon, Prime. ja, die ist aber auch, ja, finde ich auch sehr sehr gut. Also
0: ich würde jetzt natürlich sagen, macht die Vorschläge äh, unter die Sendung, liebe Zuschauer, aber das verschwindet ja gleich in YouTube, YouTube aber ins Forum. man kann es äh, im Forum, Heise -Online Forum natürlich, genau, genau, also Online Forum, da kann man ja Vorschläge machen, da kann man noch ein bisschen weiter diskutieren. Ansonsten, und uns ne? wird
2: die Frage von, was die Öffentlich-Rechtlichen und die GEZ machen und ob das wirklich Lügenpresse ist, sicher noch mal beschäftigen. Jetzt ja. ist es
1: noch mal gefallen, das Wort Lügenpresse. Man das haben wir, dass sich, das manche stimmen. haben gesagt, es wäre noch gar nicht vorgekommen, stimmt nicht. es wurde schon gesagt. wurde schon genau, gesagt, falls das jetzt Kritikpunkt ist. Ähm, genau, dann <lacht> und
2: guckt Arte.
0: Und guckt Arte, genau, fleißig. Freitagabend. Ähm, nicht nur Freitagabend. Dann danke. Ja. Ähm, euch eine schöne Woche noch, schöne Restwoche und bis nächste Woche. <lacht> Eins noch, Christina Eins noch. sagt es gerade, Christina sagt ja. es. und
2: das ist eine Serie, die habe ich geguckt, äh, als Good Girls Revolt, sie die ist so klasse, das ist irgendwie so, äh, ich fand auch Mad Men total klasse, das ist aber inhaltlich noch besser, weil es darum geht, dass tatsächlich äh, äh, Frauen, die bei, bei, einer, bei einem Wochenmagazin angestellt waren, dagegen rebellieren, dass sie nicht als Journalisten in dem Heft wow. vorkamen und in der ersten Staffel das zeigen und die ist, spielt Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und das ist dermaßen klasse gemacht. Äh, zum einen, wie die Geschichte dargestellt wird, wie die Frauen rebellieren und wie auch die 70er Jahre komplett umgesetzt werden oder so. Die ist einfach, macht Spaß zu gucken, ist auch eine Empfehlung. Die muss, muss, die, muss die jetzt ich jetzt nicht läuft der läuft wo, Das ist du? Amazon Prime. Ah, okay. ich das ist eine Eigenproduktion von Amazon tatsächlich. Amazon okay.
0: Prime und zwei Netflix-Sachen. Damit ist doch jeder versorgt. Bis zum öffentlichrechtlich
1: rechtlich Tatort und Ion Tichy. Okay. Für die Nerds. Neon-Magazin-Royal.
0: Genau. Tag Mr. Robot. Wir werden nicht fertig. Hä? Es wird immer schlimmer. Wir reden weiter. Währenddessen darf Johannes hier direkt äh, abknipsen, damit <lacht> die Partei nicht so groß wird. Schöne Woche und bis zur nächsten heiße Show. Tschüss. Ciao. Tschüss.